0: 收听小蕾姐姐讲历史故事，我们的故事全部来自专业正史，绝不细说。每周一、三、五来听一段故事，了解一段中国历史吧。今天我要给你们讲的故事的名字叫做《五斗米道》。在刘备夺取益州后的第二年，曹操决定进攻汉中。其实早在四年前，他就计划去打汉中了。谁知还没有出兵，要途经的关中地区就发生了叛乱。曹操亲自领兵平定了关中，于是打汉中的事就被一时搁置了。汉中位于益州北部，关中以南。四周崇山峻岭，交通不便；中间是汉水谷地，易守难攻。令曹操非常担忧的是，汉中人人都信奉和黄巾军一样的道教，这可是天下大乱的祸根呐、啊。而且占据了汉中，就可以威慑刘备的益州和荆州，因此一有机会，曹操就想进攻汉中。汉中的首领名叫张鲁。二十多年前，他原本是益州的一名将领。在黄巾起义、天下大乱、董卓火烧洛阳、迁都长安后，他奉益州牧的命令，攻占了汉中。他断绝了通往关中的道路，从此益州便脱离朝廷独立了。后来，张鲁又从益州脱离。汉中也独立了。张鲁发现许多汉中的百姓信奉道教。张鲁的爷爷张陵曾经在成都的鹤鸣山上学到，张鲁便宣称他爷爷就是道教的创始人，尊称为天师。他爸爸和他自己自然也都是天师，他们祖孙三个就被奉为三师。也就是道教最早的祖师爷了。想入道的人，只要上交五斗米就可以了，大约折合今天的三十斤米，因此被称为“五斗米道”，也叫“天师道”。五斗米道和黄巾军的道教非常相似。如果有人生病了，张鲁就让他忏悔自己的过错。并写下一式三份的悔过书，一份放在山上，一份埋到地下，一份沉入水中，然后再给他画符治病。许多人的病就这样被治好了，大家都深信不疑，入道的人也就越来越多。张鲁便不再设官职，而是全部用道教的方式来管理汉中。他要求所有人都入道，道中的首领被称为祭酒。他又设了24个教区，分别由祭酒管理。对于犯法的人，头两次先宽恕，第三次才给予严惩。只要不是死罪，大多被罚去修路了。张鲁在各地修建如同驿站的亭子。亭子里放了米和肉，供路人免费食宿。张鲁在教条中要求大家诚实守信，不可欺诈，有错误要自我反省和检讨，否则鬼神就会让你生病。老百姓觉得他的规定挺好的，纷纷入了道。当其他地方陷入战乱。白骨露如野，千里无鸡鸣时，汉中简直就像是个世外桃源。现在曹操要打来了，曹军出关中后，绕到汉州西边的武都郡。曹操用了几个月时间，将当地的少数民族打败，进军到汉中的门户阳平关。阳平关位于秦岭和大巴山的交汇处，如同一把巨锁，锁住了这两座险峻的大山。想要通过，比登天都难。张鲁的弟弟张卫率数万人在阳平关坚守，曹操发动进攻，死伤了很多士兵，也没能打下来。曹操想尽办法，却仍然无计可施。过了一段时间，军粮供应困难，曹操心情沮丧，准备撤军了。谁知一支军队奉命从山上撤退时，在夜间迷路了，竟误打误撞的闯入了张卫的军营，张卫的士兵吓坏了，溃散而逃，曹军竟意外的拿下了一个重要据点。曹操大喜，立刻发动进攻。慌乱中，张卫抵挡不住，连夜逃走，杨平官失手了。杨平官一丢，汉中就无险可守了，张鲁也只好逃难。在逃走前，有人建议他将拿不走的粮草物资全部烧毁，张鲁摇摇头说：“这些东西是老百姓辛辛苦苦生产出来的，毁掉实在是太可惜了。”张鲁把所有东西封存好，这才离开。曹操进入汉中，接收了全部物资。经过战乱的汉中，居然没有遭到损毁。曹操对张鲁称赞不已。张鲁在山中躲了几个月后，还是出来投降了。曹操亲自迎接，并封他为阆中侯，任命为镇南将军。张鲁到了中原，后来他的儿子又迁居到了江西的龙虎山，五斗米道也就跟着传播到了中原和南方。两百多年后，有个叫寇谦之的人对五斗米道进行了重大改革，他去掉了道教的政治诉求，并结合儒家、佛教的思想，创立了新天师道。他当上了国师，道教也成为国家宗教。从此，道教传遍了中国大地，成为影响中国人最重要的宗教之一。小朋友们，今天的故事就讲到这里，请你来说一说：一般军队在逃走或撤退时，都会把所有带不走的东西全部毁掉，以免留给敌人。如果你是张鲁，在逃走前，你会把所有东西全毁掉吗？为什么呢？欢迎你们在公众号留言或用语音。回答我们的问题。感谢你们今天的收听，我们下个故事再会。